0: Go. так подивимося зараз що в нас все запустилось чи не запустилось жовтоплакитний день Тоня черевко ага так ну що схоже що ми в ефірі видно чути добре Ден став ще синішим я думаю що вже далі нікуди але разом із тим так друзі доброго ранку доброго дня і доброго вечора сподіваюся що ви у безпеці і можете нас спокійно зараз дивитися сьогодні в ефірі Технокаст це спецвипуск четвертий уже випуск із п'яти серій з серії цей дивний, цей дивний цифровий світ коли ми запрошуємо п'ятницю до нас у гості цікавих людей з якими говоримо про щось пов'язане з цифровим світом ми почали до повномасштабного вторгнення тоді вийшов один випуск і зараз ми продо... уже знову поновили випуски і вже тепер адаптуємося до умов війни добре це вдається чи не добре ну уже судити вам як глядачам напишіть будь ласка нам в чат як нас видно як нас чути і все останнє сьогодні у нас в гостях Тоня черевко це медіаюрист так і експертка із як це називається експертка м-м-м. із медіарозвитку
1: медіарозвитку так.
0: медіарозвитку привіт Тоня
1: привіт всім привіт дякую привіт. що змогла знайти час дивляться
0: і сили до нас приєднатися ведуть традиційно технокаст Денис Смаковський і Назар Токар і що цікаво сьогодні всі троє з Дніпра от так угу. от у нас співпало
1: всі круті люди з Дніпра Ну, ну і такі так. самі говорять про Полтаву і про інші міста.
0: так дякую О, бачу вже бачу постійних глядачів у нас в чаті Ну все значить, запустилися значить, поїхали uh, у мене зразу була така ідея <кх> ми ж у нас є одна із тем які ми сьогодні хочемо обговорити яка називається свобода слова чи свобода пропаганди я кажу Тоня слухай ну це ж крута тема давай прямо от її на заголовок і на назву Тоня каже та ні ну це ж тільки одна із тем буде нечесно казати що, що ми ж тільки про це говоримо люди придуть це дивитися а ми про це не говоримо так я думав а чому ні давай тоді прямо з цього і почнемо зараз цифрова, цифровий світ я маю на увазі у розвинених країнах, там є плюралізм думок. Так, ось він декларується тотально скрізь, типу, говорите, що хочете, але в рамках правил, звичайно, і м- цією свободою слова, цифровою свободою слова, користується російська пропаганда, так? і вона підміняє поняття свободи слова свободою пропаганди. Поясни, будь ласка, з точки зору юриста, от як взагалі можна відрізнити і де знайти ту грань е, між е, свободою слова і свободою брехні пропаганди називаємо це як завгодно але факт є фактом так люди кажуть дайте мені сказати що я хочу а що я хочу я хочу казати пропагандою хочу казати брехню що з цим можна робити і що з цим роблять там, там соцмережі або технічні технологічні гіганти
1: Um, да, супер питання. Дякую, дякую, Назара. Um, насправді в колах там юристів справ людини чи медій юристів це питання обговорюється ну як мінімум десь з 14-го року. І це та сфера, в якій досить складно, насправді, ну, знайти оптимальне рішення. Складно з декількох причин. Тобто, ну, перша причина – це те, що у нас є, ну, у нас є певні стандарти. Да, і за цими стандартами є, є певні основоположні речі, да, розроблені там в кінці Другої світової війни, і за якими весь світ, да, тобто вся сфера прав людини, вона, вона існує. Да. А перша річ полягає в тому, що а, не тільки приємні речі мають бути захищені, як свобода слова. Да? Але, uh-huh. Тобто це, це будь-який єруїст там скаже. Да? Тобто що і якісь неприємні висловлювання, якісь там речі, які можуть сильно збурювати, да, чи дратувати і так далі. І,
0: якийсь, а, так.
1: Воно, ну Так, хейт, ми до цього дійдемо, до певної міри. Да? Тобто, але вони мають існувати. Чому вони мають існувати? Тому що ну, історія показує, що часто... Ну, наприклад, певні речі, які потім стали там відоми, там не знаю науковими відкриттями, як вони спочатку сприймалися, як єрість, там, як заборонені речі за це там не знаю, спалювали чи гнали, і так далі, і тому подібне. Да? Ну, тобто а. мається на увазі, ідея була в тому, що. Ну, треба мати можливість дати голос таким неприємним якихось речам, тому що той, хто говорить неприємні речі, може говорити нам правду да, про наше суспільство, про наші проблеми.
0: А, отак, так, ти здалеку так. зайшла. Так. Окей.
1: Друге, друге питання, це я кажу про те, як, ну, тобто я кажу зараз традиційно, да, про те, як прийнято, угу. а потім перейдемо, чому зараз воно, ем, на жаль, е, ну, трохи все перекрутилося, да, тому що ми постфакт, як каже, е, як каже Пітер Поміранцев. Um, другий момент да, важливий, теж, який був і який підтверджений там, певними рішеннями навіть, міжнародних судів, да, що um, не тільки правду можна казати, да, тобто що uh-huh. в принципі людина може казати і неправду. Uh-huh.
0: Так, Кубіка, ну логічно. Да,
1: Да, ну, хтось там може згадати цю відому там справу, коли казали, здається, що Кучма помер. Да? Ну, тобто це хто з, з 2000-х ще пам'ятає. Да? Ну, тобто є моменти сатири, є моменти якоїсь провокації політичної і так далі. Да? Тобто саме в цьому контексті. Ну, тобто, коли говоримо, що там свобода вираження поглядів захищає да те, що ми говоримо, вона так само в принципі і вона не розрізняє в даному випадку правду і брехню. Тобто, вона не надає, якби ну
0: тобто, вона захищає вона право вона... говорити неправду,
1: в принципі, так, да? і тепер угу. ми підходимо до найголовнішого, да чому речі, які в принципі, ну тобто. У цього є цілий ряд історичних пояснень, чому так склалося. Да? Так, тобто, на поряд це створювалося для того, щоб забезпечити, а, що ми чуємо різні голоси в суспільстві, що ми бачимо, що у нас є якась проблема, Ну, до того, як вона десь там під кілимом переросла в щось страшне да? і потім вилилася. Да? Uh-huh. І що ми ну, якби відкриті до певних, до певних змін. Да? Тобто, що у нас є якби, культура певна політичних відкритих дебатів. Uh-huh. Але питання в тому, що той світ, в якому ми зараз живемо, він дуже сильно відрізняється навіть від того світу, в якому ми жили там 5 чи 10 років тому. Тому що а, оцей такий, такий масивний да, англійською мовою, це називається technological disruption, да, тобто або технологічний підрив, який стався, він дуже сильно повпливав на інфраструктуру і а, таке середовище інформаційно-комунікаційне, воно змінилося. І так. зараз ми говоримо не про те, що є якась не знаю, там окрема людина, яка хоче сказати брехню для того, щоб привернути увагу до якоїсь проблеми в суспільстві. Ми говоримо про те, що існують цілі фабрики, да там, наприклад, ботів чи тролів, да чи існують цілий величезні які професійно цим займаємо компанії, да які займаються цим професійно і на дуже такому mm. масованому рівні, і ось відповідь на це поки що да? міжнародне право не знайшло. Тому що з одного ага. боку відійти від усталених стандартів, Ну, трошки, скажімо прямо так, стрьомно, тому що ми від них відійдемо і, ну, можемо прийти до ситуації, коли і, е, ну, і, і те, що... Протилежний бік, і нормальний так, не, можна, можна, не зможуть сказати. Можна підійти до ситуації, коли ми занадто багато всього заборонимо і позбудемося да та, там, тих надбань, які ми мали. Угу. А з іншого боку, всім очевидно, що з цим, ну, щось потрібно робити, тому що, якби, рівень проблеми, він набагато більший безумовно. Да? Скажуть... Які ти бачиш
0: варіанти виходу з цього? Ну, я так кажу, що
1: проблему всі вже бачать, так? А виходи, які тут можуть бути? Ну, є виходи, скажімо так, Ну, тобто, по-перше, треба ще усвідомлювати, да, що незважаючи на те, що е, там, е, неприємна нам мова вона може бути дозволена і брехня може бути дозволена, це не означає, що, наприклад, дозволяються жорсткі форми мови ненависті чи що дозволяється підбурення, наприклад, до вчинення геноциду або вчинення е, ну, важких злочинів. Це не так. Ну, ну, тобто це росіянам. не дозволяється, і є, є цілий ряд да, норм, да, які, ну, зокрема, там, Міжнародний пакт про громадянські політичні права, він чітко каже в статті 20 про заборону пропаганди війни і про заборону мови ненависті. Це угу. тема окремої бесіди, як мову ненависті, вона є різних категорій, як розрізнити ту, яку треба заприняти від тієї, яка, в принципі, потребує там, якихось більш, ну не знаю, культурних, освітніх заходів, а не законодавства. Але ну, треба також розуміти, да, що свобода вираження поглядів вона не є абсолютною і взагалі необмеженою. Тобто, вона може бути обмежена. Питання в тому, як, да? питання в тому, якими, ну, тобто, якими методами і з якою, тобто, з, з яким justification. Обмежено, можна
0: зіконтрольоване.
1: Ну я б сказала, обмежити. Да? Тобто, краще, ніж контролювати, да? тому що контролювати, якби таке, трошки якийсь, має таку канотацію, ніби це постійний контроль. Да? Ми говоримо про обмеження певних спроб висловлювання. Е, є позиція... Ну, якби, я б сказала, що на міжнародному чи навіть регіональному рівні є ось таке дуже Загально прийнятної скординованої позиції поки що немає. Да? Ми uh-huh. маємо, наприклад, Євросоюз, який зараз розробляє там акт про цифрові послуги і акт про цифрові ринки, і там буде йтися насамперед про певне регулювання да, того, що роблять технічні платформи, про певне їхнє звітування, про певну прозорість. Да, і вся ця прозорість, наприклад, зокрема, прозорість розміщення там реклами. Да вона теж буде ну вона теж пов'язана з тим, щоб якось трохи ну припинити оце от масоване, да, поширення якихось фейків. ну, фейків і так далі, і втручання, тому що для для нас, дивіться, у нас є, у нас є, у нас є війна, да? Тобто, у нас є міжнародний збройний конфлікт, і ми у нас наш інтерес це безпосередньо захист національної безпеки. Він абсолютно очевидний, з ним ніхто не може сперечатися. Так, вища... візьмемо квір країни Європи, ну, в яких ця війна наразі не відбувається, то для них вже давно, десь як мінімум 16-го року, проблема є те, що називається election meddling, або втручання у вибори,
0: uh-huh. так?
1: А, яке здійснюється за допомогою цих дезінформаційних кампаній, і вони намагаються щось з цим зробити. І це зараз тільки це зараз ще в процесі, це процес дискусії. Тобто вони бачать, що, типу, щось так, щось вони бачать що щось
0: не так? Але вони ну, бачать, що
1: щось не так, це вже очевидно. І тут треба зрозуміти, що для демократії... Втручання вибори, це примірно, ну зовнішні, да, такі mm-hmm. агресивно. втручання вибори, це примірно, ну це схоже насправді на, ем, ну зрозуміло, ми не можемо це порівняти за наслідками з веденням активних бойових дій, але mm-hmm. це теж втручання в суверенітет.
0: Ну наслідки, скажімо так, бойові дії, це теж це наслідки та... пропаганди дуже
1: часто. Ну якщо просто держава не може самостійно проводити там незалежні вибори і ці незалежні вибори в них відбувається втручання там сторонніх держав агресивно які впливають на їхні результати то ми можемо говорити що це і є втручання в суверенітет так само якраз, як втручання якраз... в суверенітет да, намагання завоювати країну
0: тут такий момент що вибори можуть і повинні бути вільними в будь-якій демократичній країні і вони є вільними та але Люди, які туди йдуть, вони то підтвержені пропаганді. Вони можуть дивитися там Russia Today і голосувати абсолютно відверто за проросійський наратив. Ну це якщо Таня... говорити зараз про. Ні, питання
1: в тому, що концепція вільних виборів вона набагато ширша, да, на зараз, ніж просто те, що ти можеш вільно прийти, і тебе на виборчій дільниці ніхто не буде бити або підглядати, що ти написав угу. в бюлетені. Да? Тобто концепція вільних виборів — це все разом. Це наскільки у тебе плюралістично. Тобто, якщо, наприклад, в країні немає політичної опозиції, яка може спокійно функціонувати, а вона вся або сидить в екзилі, або сидить по в'язницях, то це вже апріорі ніколи не можуть бути вільні вибори. Якщо в країні немає вільних плюралістичних медіа, да, незалежних, які можуть робити, які можуть розказувати, да, робити репортинг про ці всі вибори, то ми вже теж не можемо говорити про вільні вибори. Тобто концепція вільних виборів, вона є набагато ширша, ніж просто день голосування.
0: Ні, це зрозуміло, тому, що я ж не тільки тому, про це кажу. Та, це і це великий комплекс, так.
1: Так. І тому, якщо ми знаємо, що, наприклад, з приводу Brexita, ем, не знаю, там Раша туди і Супутник, чи якісь там про російські боти і тролі там твітили в мільйон разів більше, ніж ем, всі разом взяті про брекзитівські політики е, британські. Ну, то, безумовно, це втручання. Да? Тобто це питання, ну, наскільки це мало впливу, десь це, десь це має більший вплив, десь це має менший вплив, але це втручання, яке, по суті, є, і знову ж таки, повторююся, втручанням в суверенітет. Тому... Ну,
0: вони це схавали, і би нічого поки що толком не... Я не бачу якихось результатів цього розповідно.
1: Я, я би не сказала, що це просто схавали, це просто питання того, що ну, є певна інерція,
0: а, тобто є прецеденти, які треба розслідувати, і, особливо, і він а, там, вимагає і, часу.
1: Безумовно. І особливо на Заході є певна інерція, і особливо mm-hmm. вона є тоді, коли ми говоримо про такі стандарти, які у ну вже дуже-дуже багато років. І якби тут ж такий ще момент, да? тобто те, що там після Другої світової війни як було усталено, у Сталину, в нього ж є ще своя предісторія там, ну, як мінімум, там з перших е, якихось там революцій, да? Тобто і, і це все, ну, це довга традиція і для того, щоб дивитися окей, як ми зараз можливо, маємо на неї по-іншому подивитися, ну, е, це не відбувається за, за один день і за один рік навіть не відбувається. І, ну, я так наведу просто приклад. Да? Тобто він зараз для всіх теж буде, ну, як сказати, знайде певний відгук, да? ну, тобто концепція геноциду. Uh-huh. вона людина, яка її є, ну, вважається автором, пан Лемкін, який був ну, таким, він взагалі закінчив Львівський університет, юридичний факультет, був, uh-huh. здається, він з Білорусі, він білоруський єврей, і він почав думати на цю концепцію, напевно, десь, ну, от в роках там, не знаю, 20-30-х. Uh-huh. Тобто перший раз він задумався про це, коли і сталася ситуація з ем, винищеним Вірмен в Туреччині, да? це кінець Першої світової війни, да? тобто це перше, коли він прийшов. Потім було питання ем, ну, геноциду, як зараз визнано українців в 1933-му. Але просто щоб ви зрозуміли, навіть під час Нюренберського трибуналу, ще геноцид, як такий, не розглядався. Тобто, конвенція була вже там пізніше прийнята. Це новий, новий термін. Пізніше, тому, що, тому що це було настільки новим і настільки суперечливим, що просто боялися ну, це брати. Оце, приміно, скільки часу це все займає. Так, з моєї точки зору дуже суб'єктивно. Я вважаю, що е, все ж таки е, добре організовані, координовані, масивні, систематичні операції з дезінформацією мають бути обмежені юридично. Це моя особиста позиція uh-huh. як юриста да і ну треба думати як там це можна зробити але я все ж таки вважаю що треба розрізняти окремі голоси окремих людей які хочуть щось там розказувати у себе в Фейсбуці і ситуації коли ми маємо компанії які е, організуються системно і, мас, ну, і масово і фінансуються крім того е, е, урядами да?
0: дивись я якраз хочу додати ти згадала вибори і ми так чи інакше торкаємося Росії я пам'ятаю що читав минулого тижня минулої п'ятниці Владимир Соловйов <клес> пропагандист російський у нього є Соловйов лайф п'ятничне шоу де він несе всіляку діч і єресь <клес> так от минулої п'ятниці він говорив наступні тези по-перше що треба розірвати стосунки будь-які дипломатичні стосунки з Штатами по-перше по-друге він абсолютно відкрито мені здається що це такий був момент відвертості дуже важливий що треба було йому ну, якось подумати про це ну це вже інше питання вони говорили про те що треба втрутитися у вибори США наступні вибори які будуть там через пару років і на них привести до влади більш лояльну людину тобто прям відкритим текстом про це говорилося і третій момент що через те що там блокуються Раша today і Sputnik в на території Штатів що в принципі давним-давно мало б бути е, треба орієнтуватися на іспаномовну аудиторію Та тому що вже там третина Штатів говорить або принаймні знає іспанську мову вони всі е, більшість цих людей принаймні з латинської Америки або з Мексики центральної латинської Америки з Мексики і в них там є свої медіа які вони читають і через ці медіа, іспаномовні медіа, які там, наприклад, в Бразилії, в Аргентині, в, на Кубі, в Мексиці, через них можна достукатися до тих людей, які потім приїдуть до Штатів голосувати. Такий собі лайфхак вони придумали.
1: Та і це, це не новий лайфхак, насправді. Ну, ну, вони, це новий,
0: вже ну, вони це вже роблять, насправді. Цікаво, що вони прям відкрито, так, відкритим текстом про це розказують. Подивіться, дивіться, ну, ми і... будемо через там якийсь... І спону правду розказувати вам за кого голосувати.
1: Назаре, вони це говорять відкрито тільки для того, щоб свою власну аудиторію переконати у свої власні величі і можливості впливати. Ну, тому що е, вони вже ніяких, ну, тобто вони вже ніяк не паляться, тому що їх вплив в 2016 році, він вже зафіксований, досліджений. І повір мені, що технічно в Штатах це вже так досліджено, передосліджено. Ну, тобто там є достатньо грошей на, на серйозні там наукові підходи Правильно цьому, роблять, що це... Та, і ми знаємо скільки разів господин ну, пан, пан, пан Цукерберг ходив там і доповідав перед парламентом і з і обличчям там, в стилі
0: Лаврова так
1: і там 8 годин чи скільки там 9 поспіль його там цей і кожен раз, правда, казали, дуже дякуємо, що ви прийшли, а у нас залишилося ще 1534 запитання. Ну, я ну, просто так. дивилася, ну, тобто, хто кому що, знаєш, тобто, хто, я би, чесно кажучи, не витримала Соловєва дивитися ні за яких цих. А, але от тоді я, от, той засідання, тоді от Сенату, да, стається, я дивилася з великим задоволенням. Ну, так, я там добряче
0: <рес> потріпали нерви йому. Ну,
1: політична культура там ще дуже цікава, да тобто як це все разом защепили
0: але... соцмережі дивись у мене є таке, таке питання щодо того як як соцмережі впливають на конфлікти в світі та ти можеш пропагувати свою точку зору ти можеш це робити от прямо відкрито в упор а, і це звичайно вже порушення правил але ти можеш це робити об, обережно наприклад ставлячи правильні питання запрошуючи в гості правильних людей та ж сама історія з так би мовити, розп'ятим мальчиком, десь там в Славянську. Та вона ж була розказана, начебто, зі слів якоїсь панянки, яка десь може колись це бачила, і це була її пряма мова. Тобто, вони самі не казали, що це факт. Вони кажуть: ти подивіться, а ми то тут до чого. Ми запросили жінку, і вона розказала те, що вона бачила. Тобто, до нас то претензій немає, і формально, юрист. Я так розумію, що там може довести це в суді потім правильно як це працює у соцмережі Тому що в соцмережі повні хейту фейків маніпуляцій недосказаних недосказаної правди Та ну ти чудово це знаєш коли береться шматок правди потім навколо нього домішується 30 відсотків не зовсім правди і ще 30 відсотків фейку і виходить якби вже зовсім інший факт зовсім інше сприйняття як це Ну, от, як з цим працюють соцмережі
2: і взагалі, чи можна вони щось з цим зробити, Бо це ж як, мільярди повідомлень да, як, як при цьому ще довести, що це от, знаєш, intentional тобто, що це є е, е, є такий намір донести цю інформацію, що це дійсно от брехня, тому що е, ну от з того, що я читав е, і того, що я вивчав з цієї теми е, все ж таки е, Відповідальність несуть, якщо це було intentional, тобто це не те, що, наприклад, людина говорить і вона в це вірить, тому що це її особиста думка, що це саме намір, намір збрехати, людина знає, що вона бреше. Ну, якщо людина тупа, то вона ж може просто помилитися. Так, да, якщо, людина, якщо людина вірить, що земля пласка, і е, їх 2 мільйони з, з гаком вже у там, відповідній спільноті у Фейсбуку, наприклад, і вони абсолютно по всьому там, світу розкидані, і вони от абсолютно в це вірять, так само, як вірять і в те, що в Україні є якісь нацисти, і так далі, так далі, так далі тобто всі оці от теми, тобто люди вірять, е, як запобігти поширенню ось такої, от такої ж інформації, яка по суті є брехнею, але вони в неї вірять, вони дійсно її вважають правдою і фактично не підлягають відповідальності.
0: Я зараз невеличку ремарку додам щодо пласкої землі Ден якраз згадав і я бачу пам'ятаю в Твіттері у них є співтовариство людей там якось називається ну пласкоземельників прямо величезне там ну там реально там 10 чи 12 мільйонів американців в ньому так от у них був твіт де було написано щось типу прихильники, ну там англійською, прихильники нашого нашого співтовариства, це мільйони людей, і вони, and, and they are all around the world, ну, типа, вони є по всьому, ну, якби… Навколо світу, вони... да. Так, да, навколо світу, і, ну, 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 це жесть, і приходить там хтось і пише, please, ну, типа, будь ласка, прочитайте ще раз свій твіт, але дуже повільно і уважно. І це, це було просто настільки круто написано, ну, просто, що цей твіт тоді став е, мемом. Розійшовся, ну, прямо добряче. Все, я е, замовкаю. Тоня, розкажи, будь ласка, що ти про це думаєш? А,
1: ну, дивіться. Якщо, я би всім порадила насправді, тому що для того, щоб зрозуміти краще, що відбувається. От, е, я дуже люблю професора Тіметі Снайдера. Мені дуже подобається його... Е, е, здатність досить просто пояснювати складні речі. Він ще в 16-му році, от якраз після виборів Трампа, записав там цілий ряд коротких таких відео на Ютубі, вони всі доступні. Ага. І одне з них це відео, здається, номер 13, якраз так співпало, воно називається кіберфашизм. І воно говорить, ну, тобто про, про, про кіберфашизм, про те, яким чином оця технологічний підрив робить всіх і кожного з нас Трошки більше фашистом з історичної точки зору. Тобто, тут треба зрозуміти, що, що професор Тімоті Снайдер він історик, він досліджував і Сталінські, і, і нацистські режими, і він, коли говорить фашизм, то він говорить, ну, він говорить серйозно, як академік. Тобто, він це не, не як якийсь там поганий термін, який ми хочемо назвати якусь сволоту, да? тобто, угу. а він говорить з точки зору, саме, певних речей. І Певних датобто певних аспектів сприйняття реальності і існування в цій реальності, і зокрема, це те, що ми маємо можливість в цьому цифровому світі вірити тільки в те, в що ми хочемо вірити. Угу. І коли ми думаємо, що, наприклад, таке є тільки ну, на зараз тільки е, суспільство країни-агресора, то це не зовсім так, тому що насправді такі ми ну, от по суті є всі. Да? Тобто, от, суспільство країни-агресора хоче вірити в те, що українців не існує, наприклад, їх треба винищити. Да? А водночас є суспільство на заході, яке все хоче вірити в те, що суспільство України агресора так думає, тільки тому, що у них немає доступу до альтернативної інформації, і от якби він тільки у них був вони б одразу стали іншим
0: Так, це нагадує мені українських російськомовних блогерів які на початку повномасштабного турніру записували різні відео для своїх російськомовних ну, російських вже глядачів де пояснювали дивіться вам брешуть а їм в коментах пишуть Типа та пішов ти ну туди то хахол, і ми все знаємо вас там надо туди-сюда ви Ну, тобто, і вони кажуть, Боже, та ми ж не як це так? То ми
1: ж не це, ми ж не розуміємо. Ну, от так, нас, о, в, це в танк. Це певний ефект цього технологічного підриву, і потім ти показуєш тим самим, залишимо в спокій зараз тих, кого зараз ну немає, немає сенсу взагалі. Ну тобто про громадян країни-агресора, немає сенсу особливо говорити. Але ти, наприклад, приходиш до своїх європейських друзів, і кажеш: Окей, дивіться, оце фотографії з пробігу на підтримку агресії проти України 3 квітня, да, коли з'явилися фотографії в Бучі, наприклад, в Німеччині,
0: uh-huh, а це uh-huh. в
1: Греції ці mm. люди не мали доступу до, ін- до альтернативної інформації? Де не мали? В Німеччині не мали? Розумієте? А західноєвропейці все одно не хочуть це ну, вірити. Ну, а
0: як вони? Ну, як вони це... не хочуть
1: вірити в те, що там є зараз така невиправна ситуація. Їм ну, це, це вже вірити, питання віри. віри.
0: Це вже питання віри. І, І зараз, завдяки тому, що є колосальна кількість інформації, ти можеш в ній знайти те, що ти, те, що ти хоч захочеш. Наприклад, Правильно. я люблю, я не знаю, там не знаю музику транс так і я знайду собі все що завгодно якщо якщо мені треба буде я знайду будь-який інший напрям музики і свою спільноту так само як і політика ти підтримуєш наприклад Путіна ти знайдеш спільноту де тобі зроблять теплу ванну і ти будеш там купатися в радощах
1: і любити її і навпаки так от, про це, власне, Снайдер теж і говорить, що угу. існування в технологічному світі, воно тобі дозволяє перебувати в цій тепліванні, фактично постійно, без, фактично без зіткнення з реальністю.
0: Так це ж ненормально.
1: Це ненормально, люди... Ну це, не це зараз таке. Він просто він порівнює, от коли він говорить про технологічний підрив, він порівнює зараз той підрив, який є, з, наприклад, винайденням книгодрукування в середньовіччі. І він говорить, що, зрозуміло, коли ми зараз на це дивимося, для нас книгодрукування, ну, безумовно, це дуже позитивна штука, да? це позитивна річ. Але Донесення інформації
0: треба... до так. масових...
1: Але треба робіт. зрозуміти, що одразу після того, як воно виникло, після нього було 200 років страшних релігійних війн.
2: Та, тому Ні. що люди, люди ж собі вибирали. Один мав на е, полиці Коран і все до Корану, включно з трактуваннями різноманітних е, мул, які розповідали, що виключно Аллах є єдиним правовірним Богом і всім іншим Ні. потрібно влаштувати зустріч з Аллахом. У інших були полиця повністю складена з Біблією і всіма Ні. трактуваннями ми зараз говоримо не, не Ми так. зараз
1: говоримо не про наші улюблені ксенофобські там уявлення. Ну, до речі, якби не наша ксенофобія, у нас, може, зараз би і війни не було. Якби Хмельницький домовився тоді з татарами та з Хмельницьким, то і Крим був би наш, би, і взагалі могла б історія повернутися по-іншому. Ми зараз не Ох. про це говоримо, не про, ми говоримо про внутрішньоєвропейські релігійні війни. Тоді, коли пішла реформація і так далі і тому подібне. Але давайте не будемо заглиблюватися, тому що тут головна ідея в чому? Головна mm-hmm. ідея в тому, що навіть технологія, яка в перспективі, Да? Ну, нам всім буде служити. Тобто, до того моменту, як ми зрозуміємо, як її використовувати на користь, ми можемо витратити 200 років у страшних драмах, в пошуку відповіді на це питання. Тобто, технологія сама по собі не є поганою.
2: Технологія не є поганою, yeah. але фактично от як книжкова технологія, вона допомогла створити інформаційні бульбашки. От як, yeah. як, да, інформаційні бульбашки, коли один добирав собі якусь, якісь книги окремої тематики, в яких він щось читав, так само і інтернет на сьогоднішній день кожен може повністю сформувати собі навколишню інформаційну бульбашку. Те, що я, наприклад, стикаюся з тими ж самими європейцями і так далі. Вони кажуть, та ні, у мене ж немає навколо жодних таких от, а самі вони повністю Повністю чистять свій френдліст, вони повністю обирають собі там як яку стрічку читати, повністю вичищають від тих матеріалів, які їм не подобаються, повністю все-все все вичищають. І от е, навіть не з європейцями у нас в Україні у Дніпрі да, спілкувався з людьми, і мені кажуть, та ні, ну нічого неможливо, тут все так гарно, все так добре. Я, я кажу: Ну, а як яка у тебе новина стрічка в Фейсбуку? Повністю вихолощена. Тобто, все, от тільки люди, які повністю підповідають підтримують мою думку, вони у мене в, нові, в, в, в новинній стрічці повністю все адекватно. От чиста бульбашка. Я хочу І так от як люди раз всі формують цю... собі от чисту бульбашку хороша... з цього всього.
0: Дуже хороша тема. Е-м, дивіться, та? Я, я трошки розкажу контекст. Ми всі троє з Дніпра, а в Дніпрі завжди... М- е- От, завжди я тут дуже добре розумію на прикладах та? в Дніпрі завжди була така тема що хтось когось завжди знає от я з кимось спілкуюся і там якась нова людина теж Дніпра і Боже там у нас купа різних спільних знайомих та? це мільйонне місто тобто подумай як завжди у тебе на, в мільйонному місті з абсолютно рендом випадковим якоюсь людиною є спільні знайомі
2: а потім... Я знаю я який... дві таких людини, яких знає просто тупо весь Дніпро. Філатов і Корбан, а, Ні, про них знають. А я знаю от люди, двох людей, яких тупо весь Дніпро просто знає, з якими ці, ці двоє людей просто спілкуються. Ну чому ні? Я зараз забуду, тому розкажу.
0: Е, так от, в чому, а в чому особливість? Тому що Дніпро, фактично, ну я зараз не кажу, що можливо зараз уже там поляризація змінилась. Я кажу, наприклад, років... Е ну от наприклад 12 тому яка була ситуація Суб... умовно кажучи Дніпро було розділено на кілька різних міст було одне місто айтішників музикантів і ось е- людей які так чи інакше пов'язані з інтелектом та? і там вони всі одне одного знали програмісти дизайнери там якісь художники це от одна тусовка величезна колосальна тусовка є інша тусовка це тусовка, робітничі, квартали, які там люди працюють на заводах, вони зранку встав, пішов на метро, та, до речі, в Дніпрі є метро, якщо хто, хто не знає, сів на метро, поїхав на завод, на заводі попрацював, ввечері приїхав, бахнув пиво, ліг спати. І так, ну, там 20 років, поки, поки не помер. Все. І це інша тусовка. Вони між собою не перетинаються. Ну, там є ще третя тусовка, але вже інша історія. І виходить, що фактично в одному місті три різних міста, а тепер це можна екстраполювати на Фейсбук. Ти, ти живеш у себе в Фейсбуці, і ти, ти заходиш на когось, хтось каже: А Юрій Бойко нормальний мужик. То такий раз праву кнопку забанити, та? і все, і ти його більше не бачиш. Там хтось інший каже: А ось подивіться нове відео шарія. Такий раз забанити. І там ну ти, у мене, наприклад, в бан-листі там ну кілька сотень людей в Фейсбуці і в Твітері так само. Я їх не бачу, тому що вони мені не близькі, їхні, мені, їхні там, думки мені не близькі, але виходить, що це ж теж люди. Це ж теж якийсь соціум, у них теж якісь свої думки, які, наприклад, мені кардинально не підходять. І мені от цікаво, що ви про це думаєте, як ось цей розрив має, не знаю, зменшуватись, і чи повинен він зменшуватись, чи так і має бути ось ці поляризовані якби співтовариство за інтересами мені просто цікаво ну, чи я один про це взагалі задумуюсь і всім останнім взагалі це не є проблемою
1: та ні, всі, всі про це задумуються, тому що ну насправді це ж і є от ефект соцмереж, який дозволяє вам жити в такому. Тому що раніше, коли, наприклад, їх не було, у вас все одно була своя бульбашка, але ви були і так чи інакше, ви стикалися з іншими бульбашками. Вам доводилося виходити на ну тобто, виходити на вулицю і десь там з цим людьми стикатися, якось з ними спілкуватися і так далі, тому подібне. Ага. І ви більш більш-менш не могли так себе повністю від цього відрізати. Соцмережі ну, саме завдяки цьому, а також саме завдяки що вони ампліфікують, ну, принаймні, їхні бізнес-моделі ампліфікують саме негативну інформацію. Да? Тобто, трошки повертаючись навіть до попереднього питання, да? тобто, вони, ем, ну, вже є випадки, коли вони зігравали дуже ну, негативну роль в конфліктах. Саме це
0: розділення, так?
1: Да, ну, тому що перший голосний випадок, це ну, такий, який став, ну, по суті, предметом міжнародного... О... Euh, ну міжнародного інвестигейшнда, тобто була місія розслідування міжнародного розслідування. Он це ситуація була вміянною, коли вважається, що Фейсбук по суті допоміг да не як допоміг під до, допомагав геноциду про не заважав, що проти мусульманської меншини. Ні, ну під ну тут підбурення. Да, тут ми говоримо там про, про, про підбурення коли... масового до геноциду мусульманської меншини рогій не
0: блокувалися такі повідомлення і. Не,
1: ну навіть не тільки що не блокувалися вони ампліфікувалися да тому що тобто якісь відомі там люди їх там постали ці цих людей ну тобто вони ж приносили перегляди вони приносили рекламу а, і алгоритм
0: показував ці посту да. вище
1: ну це велике питання всі технічні моменти як це все відбувалося це ще ну так би мовити це тема окремої там розмови і це ще питання дослідження але факт в тому що та міжнародна місія розслідування яка була вона підтвердила що ну Facebook зіграв в цьому ролі і після цього це був теж величезний скандал а, почали а ну, так, ніби все Ах, ну, поки що конкретно для Фейсбука це закінчилося тим, що, розумієте, тут, от, наприклад, в Україні набагато ще позитивні жителі дивляться на соцмережі, ніж на Заході. Ну, тобто зараз на Заході, в принципі, це закінчилося величезними репутаційними втратами. Ну, тобто більшість, скажімо так, там ліберальних, не знаю, там юристів, політиків, захисників прав людини, вони для них соцмережі, оці всі транснаціональні кампанії, це є суцільне зло. Тобто я з цим теж не зовсім погоджуюся, але це так їх сприймають після цього
2: розуму. Uh-huh.
1: що вони вважають, що їхня бізнес-модель – це суцільне зло, і все, що вони приносять, за великим рахунком, це суцільне зло. Крадуть наші дані, на них заробляють гроші, підбурюють нас до ненависті, там розбурхують конфлікти, втручаються. Ну, в Це я, я так думаю приблизно. Ну, тобто да, тобто це якесь, ну, абсолютне однозначне зло. Я не дивлюся на це як на однозначне зло, я просто дивлюся на цей історичний період, як на період, коли ми намагаємося, як от ці перші 200 років після винахodu книгодрукування, як ми намагаємося, ми зараз просто розуміємо, який вплив це все має на наше суспільство. Ми його вивчаємо і через певну кількість років, ну сподіваюся, що не через 200, Я впевнена, що все ж таки людство зможе це обернути собі на користь, замість того, щоб собі на шкоду. Mm-hmm. Але історичний mm-hmm. процес такий, що ти завжди мусиш і зазнати шкоди, ти мусиш зазнати цих, ну умовно кажучи, якихось страждань, щоб зрозуміти, да, як це працює. Тому що певні речі ти не можеш просто теоретично вибудувати, як воно буде працювати. Тобто ти це тільки можеш побачити. Прецеденти.
0: Прецеденти ти можеш побачитися на
1: президент. Є інші прецеденти, uh-huh. да, тобто, які стосувалися і Сирії, наприклад, і Палестини. Його стосувалися нещодавно України, Бучі. Це ситуація, коли е, е, ну, графічний контент, який, наприклад, підтверджує там, військове злочині або, або там, дуже такі, е, кричущі порушення прав людини, він починає банитися, його починають прибирати. Е, е, або тому, що е, стандарти внутрішньої спільноти розраховані тільки на те, що там будуть квіточки і котики. Да? Uh-huh. Або тому, що йде масована атака, ботів, тролів, да, і просто алгоритм починає знімати там, не знаю, там, хештег Буча. Це теж цим платформам ну, приносить репутаційні втрати і певну шкоду, тому що вони uh-huh. завжди потім виходять і кажуть, що це була технічна помилка, але ну, шкода вже була завдана. Да, і часами буває так, от ми, коли, говорили, Назар, ми, коли говорили про це відео, да, ми, я згадувала цю історію про, про Киргизстан і вибори. Да, Відеоінструкція була зроблена таким клоп, це такий відомий крихийський медіа. Вона була зроблена для спостерігачів, журналістів на виборах. І раптом Ютуб її просто взяв і забанив. І потім вони її відновили, але вибори пройшли. Ну, тобто, кому вже це... Уже, уже
0: якби, вже пізно було. Так. Так. Тобто,
1: шкода, шкода, шкода вже була нанесена. Ам... Тому так, ми в процесі великих трансформацій, насправді. Багато зараз історичних процесів відбувається одночасно, ну, тобто є історичний процес війни, Ем, Росії проти України і війни там за нашу незалежність, і в принципі, я вважаю, що війни за демократію на євразійському континенті, бо угу. я це так зримаю. А є ще історичні процеси цього технологічного підриву, і вони просто відбуваються разом. Ну, знаєте, так, як завжди, як війна, чума і ще якась війня. Ну Тобто, воно ж не ходить одне, тобто, іде ну, паралельно. Так. І ці процеси одне на один з одним, як в тому такому страшному коктейлі, вони змішуються, одне на одне впливають.
0: Підрив, тут мається на увазі розрив в в стосунках, чи мається на увазі просто якась важлива подія?
1: Підрив мається на увазі, ну, от є англійською слово, прекрасне слово «disruption». Воно ну, от абсурдні, як українською, коректно. Ну, воно, ну, немає, от, знаєте, є ж слова, які от українські, які на англійську не прокладеш, і англійські, які ти не прокладеш точно українську. Мається на увазі, що таке «disruption». Да? Тобто це коли звичний спосіб існування, Знищує. він розривається, да, тобто знищується, виникає щось інше. Да? Ага. Тобто, наприклад, для, для багатьох медіа що сталося? Вони заробляли на рекламі, вони заробляли на підписці. Оп Да? І вони вже не можуть не заробляти ні на рекламі, ні на підписці, тому що на рекламі заробляє Facebook, Google і так далі. Угу. А за підписку ніхто не хоче платити, бо всі звикли, що в інтернеті все... Тому що
2: все безкоштовно. Так. Да, і так само так само держава вона контролювала полісі, контролювала розповсюдження інформації себе ОПА на Бац ліцензіями. І тут е, існує Фейсбук, е, існує е, Жожешечка, е, існують абсолютно інші е, джерела, які повністю не ліцензовані. І, будь ласка, е, е, мож, можуть мати хоч скільки завгодно е, користувачів читачів підписників, е, кожен з них. І, Ліцензювання не підлягають, їх неможливо прибрати з ринку мовлення. На
0: арену вийшли ЛСД, та, лідери Суспільних думок. Тоня, я хотів тебе запитати таку штуку. Ось є м, Арабська весна. А, пам'ятаєш, була Арабська весна, вона почалася...
1: Тож не пам'ятаю.
0: Не пам'ятаю в, де вона почалася? В Лівії? Чи де, ні, ні вона,
1: здається, почалася, якщо не помиляюсь, в Тунісі. Ну, ми зараз можемо тут помилятися, але ну, ми з'являється, що це тобто, був... Ну, тобто
0: звідти і далі... Далі поширилося там Єгипет, Лівія, Ліван відповідно. І м, тоді ще там ну, не жартували. Був такий термін, що вона це була Твіттер-війна. Вона почалася в Твіттері.
2: Yeah.
0: І наскільки мені наскільки я розумію, тут років там 5-6 тому, коли це все. Ну, війна то вже та була за 10 років тому, так, приблизно. А, але. Е- соцмережі суттєво переглянули свої правила і те як вони ну, можуть чи не можуть впливати на, на події у людей як на твою думку що змінилося ось у підході соцмереж до висвітлення таких подій до дозволів там розпалювання чи навпаки не розпалювання якихось там ось цих подій що змінилося
1: Насправді нічого, ну тобто, на, на гірше нічого не змінилося. Це просто у нас трошки очі відкрились. Ну тобто, я можу це порівняти, знаєш, можна це порівняти Назар, От зі стосунками тобто, тарабські та весна, це ще такий період. Знаєш, ти зустрів когось, закохався, і ти бачиш стільки хороше
0: конфетна будівля, о Боже,
1: о Боже, якби не цей твіттер. Ну до речі, так да, це твіттер-революцією, революціями. До речі, ранці сильно ображалося, тому що перша твіттер революція або спроба її була здається в раніше 2009, коли дев'ятому, коли були величезні протести 56-му. проти результатів виборів. Ні, ну то тоді ще ні, але в 2009 я можу помитися за роком, ну здається, але угу. величезні протести, і там якраз соцмережі теж відігравав ключову роль да, для мобілізації населення для протестів. Потім це все переросло в величезний вплив в соцмереж да, для, такого, для мобілізації людей е, от для цієї арабської весни да, і мобілізації людей проти авторитарних урядів да, в, цій, в цій частині світу. Uh-huh. І ми дивилися на це все зачаровано. Ми казали, о боже, соцмережі, це єдина платформа свободи, це платформа демократії, це такий кайф. А потім в наших стосунках ти починаєш бачити, що воно там може, звісно, і кайф. Вона косолапить. Або да, так він пропить, та, 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 або там ще щось, ще щось, і тут щось якось не так, і тут вже щось якось не так. А потім Бен, приходить перша криза, а потім приходить перша криза. І для нас uh-huh. перша криза прийшла, напевно, раніше. Просто її, як завжди, ніхто не помітив, ну, бо і серії мало ли що там українці собі знову придумають, uh-huh. вони ж там, так би мовити, намахані. Ем, то ну, це знаєте, знову ж таки, Сорі, от маленьке, повернусь до Лемкіна, який геноцид да, розробив. Він ж ще в 42-му-43 році там бігав по кабінетах у Вашингтоні і казав, що ну, друзі, ну, геноцид, тобто євреї вбивають ось вам докази, все, все. а там казали: Ой, не обращайте внимання, то сумасшедший поляк тут бігає. Uh-huh. Ну, примірно так, от в 2013-2014 році українці бігали і казали, що ця вся дезінформація, цей весь капець, який зараз у нас відбувається, він же до вас прийде і вам буде кришка. Всі казали, що ні, ну що, в наших демократіях та ні, цього ніколи не може бути. А да, потім стався демократія, 2016 демократія. рік, а потім стався 2016 рік, і всі просто прокинулися в повному літіка. Да, і, і от тоді це була така перша, знаєте, перша подружня криза між соцмережами і нами, коли ми зрозуміли, що так ти взагалі ти завжди був козел. Ну тобто uh-huh, uh-huh. або каза, да? І тільки зараз ми це побачили, да? тобто, так. насправді, насправді в їхніх, ну тобто, вони стали дещо позитивно мінятися, от буквально тільки після того. Ну, бо все ж таки, ми ж зараз конструктивно підходимо до стосунків. Тобто, була перша криза після неї сходили на. Засідання Сенату декілька разів, це, знаю, як до сімейного психолога. І, і вирішила, що треба щось все-таки наші стосунки не повністю зруйнувати, а щось з ними робити. Uh-huh. Почалися там вимоги до прозорості, вимоги до того, щоб була більш там, прозора процедура оскарження, щоб виш. Ну, зараз подумайте, всі community standards, які там зараз, в принципі, ну, от, наприклад, у Facebook є публічними, вони ще не так давно стали публічними. Не так давно стали публічними. Вони до того, Фейсбук регулював це як хотів, і ніхто навіть ну тобто, ніхто навіть не знав і не так. задумувався, що не знає. Да? Потім, коли стався там шістнадцять рік, стали казати, так почекайте, як взагалі це сталося? А чому ми це не знали? А чому ми не знали от то, те, що Кембріш Аналітка робила? А чому нас ніхто нас питав? Ой, йолки-палки, да? Тобто чому тому що ми звикли до того, що ми питаємо з держави? Якщо держава хоче нас регулювати, ми приходимо, і кажемо так. Ребята, ну-ка, розпишіть, що ви А тут держава розпишись?
0: сама така, ой, а я тут, ж не вкручний.
1: А, а тут це приватна компанія, і особливо в нашій частині світу, в якій, знаєте, недовіра до держав набагато завжди вища, ніж недовіра до приватного бізнесу. Uh-huh. У нас взагалі, ну всі ще довші були на розслабоні На Заході, в принципі, вони мають схильність недовіряти, но ну, особливо ті з них, хто такі більш такі... Ліві такі ліберали вони мають схильність не довіряти там компаніям великому бізнесу, особливо. А, а у нас же взагалі, ну всі були в такому ідеалізованому настрої. Тому насправді певні позитивні зміни, вони зараз е, от, тільки починають відбуватися. Більше прозорості, більше якоїсь відповідальності. Зрештою, Фейсбук там сам запросив і сказав, що слухайте, ну давайте, може, ви щось нам допоможете відрегулювати. Ну, вони намагаються там зустрічатися з громадянським суспільством. Ну,
0: звичайно, це ж бабло і вони не хочуть втрачати. Ну, вони хочуть дружити з ну, урядами.
1: Вони хочуть, ну, вони, хочуть, вони хочуть далі продовжувати існувати як бізнеси, і вони розуміють, що вже так, як раніше, вже не буде. Ну, тобто вже потрібно якось більше дбати за те, що вони роблять.
0: Я трошки доповню щодо контексту та якщо хто не знає Cambridge Analytica стала відомою тоді коли прийшли вибори Трампа вибори президента Штатів коли вибрали Трампа не, несподівано і виявилося що компанія з Кембриджа з Британії вона надавала послуги штабу Трампа збираючи дані про або легально або напівлегально збираючи дані про мілі, десятки мільйонів американських виборців і створюючи мікротаргетовану рекламу. Тобто кожна людина під неї підбирала під групи людей дуже добре сегментовані, підбиралися правильні месенджі, як, правильні месенджі які, на основі яких робилися коротенькі відео і рекламувалися їм там, через, в основному через Facebook. І це дуже-дуже добре працювало. Там доходило до того, що люди бачили кардинально різну рекламу, якщо вони, там, расист бачив рекламу, Проти того, що там, мексиканці їдуть до Штатів, а жінка середнього віку, мати трьох дітей, бачила рекламу про те, що Трамп любить однаково всіх, ну там щось таке. Тобто реклама могла відвідуватися кардинально, і вона діяла точково, але дуже ефективно. Ну ось, якось так. Тоня, ми починали з того, що... Що, що? Кажи.
1: Я просто хотіла сказати, що там було два моменти. Да? Тобто перший момент – це те, що і дані ці збиралися, ну, м'яко кажучи, без усвідомлення і дозволу користувачів. Так, а друге – це те, що це є, ну, цей мікро він настільки, на мій погляд, агресивний. Ну, як на мій погляд, це, знаєш, от як, ну це як зголтувати тобі от весь мозок. Ну от інтелект просто тому, що Десь це, так це і було це... залізти в голову. Да, оце, втручання... оце залізти в голову і є зараз думки. Так зараз ініціативи щодо обмеження взагалі мікротаргетингу в рекламі, особливо в політичній рекламі. Ну розглядається Були. це.
2: Питання просто, коли він прийде. І, і хто того, буде що, Знову суштувати. ж таки, політична, окей, політичні реклами його заборонити. А підуть реклами тих самих футболок і всіх інших з якимись там і пропорцями, і всім, і всім схожим. І Це не політична реклама, це товарна реклама. Але... Є така штука, який що і бейстадвичайзінг зараз. Це У
1: нас просто це, це може, ще не наборюється, мається на увазі, це реклама, заснована на певних там... Скажімо mm-hmm. так, ну, тобто на, на, певних, на певних проблемах чи поглядах, чи, ну, бо, бо в певних країнах твої погляди визначають так само твої політичні схильності. Да? Ну, тобто, якщо ти не знаю, там. Проти абортів чи проти міграції ти можеш там. Або, наприклад, якщо ти за там, захист довкілля, тобто, ти від, ну, якби, це в багатьох країнах визначає твою ще і політичну приналежність. Тому от, цей тип реклами теж і зараз ну, якби обговорюється да? тобто, і серії як і що з ним робити. Ну, є, наприклад, ініціатива теж на рівні Євросоюзу, яка стосується онлайн самополітичної реклами. Подивимося, це зараз тільки в процесі, але якраз. Ну, мікротаргетинг, зокрема,
2: є е, одні, однією з тем, яка там... Мікротаргетинг – це те, що я, наприклад, постійно і регулярно піднімаю теж у нас як тему в технокастах, тому що це я теж вважаю величезною проблемою. І Мікротаргетинг в, усьому, в усій своїй красі показаний гарно в фільмі з Вілом Смітом, здається, фокус. Якщо пам'ятаєш, там де він е, якийсь е, шахрай, і вони проводять е, людину просто через всі, всі, с, с, через всі с, с, сходи до якогось рішення, показуючи йому там, цифри 55, показуючи йому ага, конкретну так, особу, конкретне все протягом цілого там, дня або кількох днів, проход, проводячи до конкретної позиції, де просто ставлять з ним е, цей якийсь 50 мільйонів доларів, чи що, ставку, і виграють, тому що ця, ця людина от вибирає конкретну цифру, яку йому нав'язали протягом там, цілого дня показів. Але те ж саме воно показує і величезну проблему ось цього мікротаргетингу, коли навіть там товарними позиціями, навіть ще чимось, просто будуть людині, от, наприклад, просто показувати а, стрічки, які з... Um, прапору конфедерації да, в Штатах, або там щось, uh-huh. просто отак от капати, 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 і це ж не один день, а це дуже тривалий час. Там, в Україні постійно там капати людям на мозок е- різноманітними е- атрибутами тої ж Росії, можливо, що ще. І теж капати на мозок, це ж теж злам. І Я взагалі вважаю весь мікротаргетинг просто величезним злом в рекламі. Тоні, як ти
0: бачиш, ми тут соцмережі не любимо.
1: Так, да, я помітила. Е, ну, друзі, вам, є люди, які вам скажуть, що мікротаргетинг не вчора з'явився, і коли, не знаю, там, які набуть Британії на якихось виборах ходили кандидати від дверей до дверей, то вони теж намагалися робити до певної міри мікротаргетинг. Так,
0: воно є ж ще було, інші думав, люди, які скажуть,
1: що мікротаргетинг допомагає, наприклад, е, 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 ну, якимось новим партіям, чи новим кандидатам достукатися до своїх аудиторій. І кажуть, що взагалі піонером мікротаргетинг був Обама, і от коли Обама тоді наприклад, його використовував до певної міри в вибори, то як все було чудово, і ми вважали, що це все чудово. Я думаю, що знову ж таки, технологічний підрив, повертаючись до нього, тому угу. що все навколо нього крутиться. Я думаю, що якщо ми порівнюємо з тим, що було раніше, ми все ж таки маємо на увазі зовсім інший скейл, тобто зовсім інший обсяг. Да? Масованість да, такого явища і зовсім інший рівень а, а, теж індивідуалізації. Тобто індивідуалізація така, вона настільки настільки сильно втручається да, в, в нашу голову, залазить настільки сильно, що в якомусь сенсі да, ми навіть ну, десь, напевно, можемо говорити, що знаєте, йде, певний, йде певна атака на річ, на яку завжди раніше вважалося, що не можна атакувати да, свободу думки. Не свободу слова, а саме свободу думки. Тобто завжди вважалося, що це щось таке, що воно у тебе в голові, і все одно воно там є, і воно там вільне. А от виявляється, що не зовсім так. Тому я думаю, тут є все ж таки певна різниця, яка насамперед все ж таки пов'язана з технологіями. Хоч всі ці явища не такі прям вже нові. Але технологічний оцей підрив, він дав їм новий вимір. Він виніс їх якби на зовсім інший рівень охвату, да, охоплення аудиторії і відповідної відповідно впливу.
0: Тоня, от ми говорили про цифрові права. Ти можеш двома словами пояснити, якось в цьому-цьому контексті нам треба розуміти, що це таке і чи нам треба про це думати, чи за нас вже все вирішили?
1: Ну як? Треба завжди, про все треба думати, тому що як в тому анекдоті, анекдоті про виразі про політику, якщо ти не, не цікавишся, вона цікавиться тобою. А, ну, я просто хочу закликати, ну якби так трошки не вестися на хайп, тому що дуже цифрові права дуже часто використовуються, як такий ну, цікавий секс. такий термін, угу. як він звучить. Тут важливо зрозуміти, що знову ж таки, це просто права людини, в цифровому середовищі, ну як правило, ага. тобто якихось таких абсолютно, ну там не знаю, кардинально, феноменально нових прав. Ну мені важко про них подумати. Це все те саме, що ми мали, і право на свободу вираження поглядів, і право на захист приватного життя, і право на доступ до інформації. Тільки це все, і право на вільні вибори. Тільки це все перенесемо в цифрове середовище, тому що ми зараз е, в ньому проводимо не менше часу, ніж в офлайні. А під час ковіду ми проводили більше часу, ніж в офлайні. Угу. І це все нікуди не дінеться, да, тут тобто ковід тільки прискорив, да, ці всі процеси, і воно так і буде, тому зараз відповідно наші права в цифровому середовищі, вони потребують, ну, вони потребують певних, да, ну, Певних, можливо, інших підходів до того, як ми їх захищаємо, чи до того, як ми їх реалізуємо. Да? Тому що от ми сьогодні цілу, цілу годину да, обговорювали, ем, як е, платформи да, так чи інакше на них впливають, е, і що з цим робити. наприклад, да, це, там, ну, це один з прикладів. Інший приклад, звичайно, це наша власна поведінка, тому що часто, густо ми в офлайні звикли більш обережно ставитися до своїх прав, ніж в онлайні. От так угу. от. Ми зайшли в це нове середовище, і знову ж таки зачаровані, вирішили, що тут все можна, і нічого поганого не буде, тому що, що може бути погано. Тобто, якщо ти візьмеш свою особисту інформацію напишеш її на е, аркуші, і підеш порозклеюєш її на стовпах по всьому місту, то ти, як мінімум, будеш підозрювати, що хтось може перевелити до тебе додому непрохані не не гість, якісь, якщо ти там адресу свою написав. Не?
0: Ну, звичайно. А коли,
1: ти, а коли ти, ну, у тебе є якесь усвідомлення, що ти щось таке можеш зробити для себе небезпечно. Все. А коли ти обклеюєш весь Фейсбук там, не знаю, фотографіями власних дітей з повну інформацію, де, коли, у котрій годині ти їх забираєш зі школи і куди їх потім ведеш, то ти не завжди думаєш про те, Uh, що це теж може містити в собі небезпеку. А ну, цьому, аби, тому, й... ти запостив ще й
2: свої фоточки з Мальдів, ти запостив свої фоточки наступного місяця з Туреччини, ще третього місяця з Китаю, четвертого і так далі, як у тебе все гарно і яку нову, який новий Лексус ви купили, да. От. що, власне, нагадує. наступні
1: два тижні цей Лексус буде одиноко стоять біля твого будинку. <laughs> ну, да або, Друга, або, дітей, або. Дітей,
2: да, або дітей забираємо з такої школи в такий-то час, і як радісно не зустрічає біжить дитинка. От. Е, і при цьому це мені нагадує один з класичних там, сіткомів ще з 90-х чи з 80-х, яких було, да, і, е, як дівчинка прибігає дому, е, у неї там 100-500 зв'язок ключів своїх, і вона розповідає, там, її батько питає, навіщо тобі стільки ключів? Вона каже, та ні, нічого, я їх просто постійно гублю, і тому я собі на, наробила їх завчасно. Так якщо губиш, що прив'єже їх до себе до сумки чи ще щось вона каже та ні я просто на кожен брілок адресу повісила та це звичайно це, це чудово
1: ну це до речі дуже хороший жарт про примірно нашу поведінку дуже часто в соцмережах особливо всі ці тести там ну це, а окриво, тестики- це взагалі бомба.
0: тести збір інформації це це просто це просто жесть це ми зараз підходимо до того що ні про цифрову гігієну в соцмережах. Там не говоріть зайвого, не пишіть зайвого, особливо в умовах війни, це критично важливо. Не давайте противнику інформацію, яку він може
2: використати проти вас. Нехай він хоче трошки над нею попрацює Скажі, Скажімо так, робіть, що хочете. Просто якщо ви даєте зайв, будьте, будьте відповідальними, що до вас прилетить
0: зайво ну так зайво може прилетіти не тільки до того хто написав а й до всіх останніх хто навколо нього або хто чує інформацію він розказує тому е- та зайвої інформації будь ласка не поширюйте ну ми про це постійно розказуємо в технокастах розказуємо як працює розвідка на основі цифрових на основі відкритих даних це цікава і велика тема і до речі в неділю е- я так думаю що в неділю у нас буде наступний випуск та ми будемо там вже говорити про багато чого цікавого а у нас пролетіла година ось до речі Віталій той що у нас знайомив Стонію каже це буде важкий стрім ні Віталій це не важкий стрім ми чудово поспілкувалися не знаю хто як я чудово провів час мені було дуже цікаво про це все поговорити і я певен що ми не здається, навіть половини того що ми хотіли б говорити не обговорили і ще треба буде повторити як то кажуть а так друзі у нас в гостях Антоніна Черевко медіа-юрист і експертка із медіа розвитку я нагадую що ви дивитесь Технокаст. це був випуск спецвипуск четвертий випуск із серії цей дивний цифровий світ який виходить у, під, у співпраці Технокасту разом із інтерньюз дякую а всім за те, що прийшли і провели цей час з нами, будь ласка, підписуйтесь, ставте подобайку. А ми, ведучі Денис Маковський та Назар Токар, з радістю будемо і далі розповідати вам про те, що цікавого, важливого відбувається у світі технологій. Тоня, розкажи, будь ласка, нам під кінець, ну, побажання, що ти нам можеш побажати з огляду на це те, що ми тільки що сказали і тобі слово.
1: Ну, насамперед, я всім нам бажаю перемоги. Я думаю, це, зараз побажання, ну, це єдине банальне побажання, яке зараз завжди має сенс. Перемога дуже важлива для українців, як для ну, політичної нації, для нашого виживання. Але наша перемога так само дуже важлива для континенту, повірте мені, тому що це є так само і війна двох конкуруючих режимів до певної міри. На да, тобто, це є це є війна по суті ліберальної демократії. Навіть якщо вона у нас існувала в певному хаосі, да? але це ну, не має значення. Да? Тобто це такий знаєте, традиційно український такий елемент анархії да? в нашій демократії. Це, це, це наш коктейль.
0: Махновщина.
1: Бандера смузі, да? плюс трошки Махно. Да? Ми з Дніпра, ми розуміємо, про що ми. Да? А, О, так. А, а це, по суті, війна да? демократичного режиму проти, проти автократії. І від її наслідків буде залежати доля демократії по всьому світі. Всіх тих демократів, які принаймні не мають ядерної зброї. І після цього я, в принципі, після нашої перемоги, я ну, налаштована оптимістично, в тому сенсі, що я думаю, що все ж таки ми відповіді на ці питання цифрові, які стосуються платформ, ми їх знайдемо. Да, це, це займає великий час, але я думаю, що після великих... Таких драм да, і великих криз, якою безумовно є війна, завжди ну, це психологія. Да, з'являється час великого натхнення да, і бажання щось робити, міняти, робити по-іншому. От мені здається, що цей момент ми, ми зловимо його теж і в тому числі і на такому більш глобальному рівні. І зможемо а, все ж таки повернути да, книгу друкування нам на користь, повернути на користь нам цей цифровий розрив і перейти на якийсь новий, інший, я сподіваюся, цікавий рівень цивілізації. Все ж таки більш цивілізаційний, не з точки зору нової моделі альфона, а саме з точки зору нашої цивілізації гуманізму, да? тобто, знову ж таки, солідарності, співпраці да? між країнами, цінностей, принципів. Я хочу в це вірити, тому що ну, вірити в протилежне, це якось взагалі зовсім не комфортно. Ем, тому, тому ми будемо вірити в це, і я чомусь впевнена, що і ця перемога буде за нами. Не тільки перемога безпосередньо у війні, але й перемога, в цьому складному іншому історичному процесі опанування да, нової цифрової реальності
0: та і будемо собі спокійнесенько розвиватися розбудовувати розбудовуватися є такий вираз я чув чудовий вираз піймати макконахи от ми піймаємо макконахи і будемо спокійнесенько собі працювати над своїм майбутнім а, у нас на цьому все дякую Тоня за те що прийшла до нас долучилася дуже цікаво поговорили друзі дякую всім хто нас дивився Нагадую, підписуйтесь, поставте вподобайку, напишіть комент, щоб це відео побачило більше людей, і про нас дізналося більше глядачів. Дякую всім за увагу. Побачимося в наступному випуску. Папа,
1: дякую, Дніпро. Слава Україні!
2: Героям слава, Героям слава.